0: Nieuws van de NDSM-werf te Amsterdam. Het is 18 december 2017 en ik ben hier met Eva de Klerk. En Eva de Klerk heeft een boek geschreven over de NDSM-werf. We gaan nu vertellen waarom en wat erin staat.
1: Uh, ik heb een boek uh, geschreven over de, 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 de aanpak, de herontwikkeling... van de scheepsbouwloods, de grootste loods... hier op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord... Daar ben ik in 1999 mee begonnen. Met een paar skateboarders en bijstandsmoeders en theatermakers en kunstenaars. We waren natuurlijk uit de stad verdreven. Uit die oude pakhuizen aan de zuidelijke eioevers van Amsterdam. Dat was vroeger allemaal industrie. En In de jaren 80 hield dat op. En daar waren natuurlijk die oude pakhuizen onder schitterend leeg. En dat waren ideale plekken voor een indoor skatepark. Voor uh, werkplaatsen, ateliers. Hè? En dat, uh, en, maar goed, in het begin jaren 90. Uh, uh, moest dat allemaal uh, herontwikkeld worden, moesten uh, woningen en, 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 en luxe appartementen komen. Nou ja, Pakhaas Mina Frieshuis Amerika, Graansilo, uh, Zeezicht. Twaalf panden die in gebruik waren genomen door, hè, heel spontaan, ongepland, van onderop. de Allerlei soorten makers, maar ook vluchtelingen die skills hadden, die daar een poëziecafé begonnen. Wow, Weet je wel, dat is ja. echt wel heel gaaf. En die hadden allemaal kleine bedrijfjes uh, ingevestigd En het was allemaal betaalbaar. En veel mensen waren werkeloos. Maar na een paar jaar was niemand meer had iedereen uh, gewoon werk en die kon projecten samen doen. Dus het waren ontzettend interessante plekken. En ook een hele goede subcultuur van Amsterdam. Die daar zelf hun, hun, hun panden uh, inrichten en een skatepark bouwden. En restaurantjes en ook hele gave ateliers. En, uh, Expositieruimtes en restaurantjes en voor kinderen ook leuke dingen. En dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Maar goed, toen wou de gemeente en projectontwikkelaar die, die zuidelijke eeuwers helemaal herontwikkelen. Toen kwamen we allemaal op straat te staan. 1200 jonge mensen, makers, starters, ouderen, makers natuurlijk ook. Kwamen we op straat te staan. in Amsterdam werd gewoon heel duur. Er was een enorme tegenbeweging op gang. Dat, wat we nu alweer hebben, nu in 2017. Maar toen al 20 of nou 18 jaar geleden ook al. Was er heel veel van Amsterdam vertrut. Er wordt aangeharkt. Er wordt allemaal veel stuur. Ja, en toen ben ik hier naar, de, naar Noord gegaan. Naar NDSM werken. Het was een buurt waar niemand dood gevonden wilde worden. Ik kende het toevallig van locatietheater. Want ik heb vroeger bij locatietheater gewerkt. En ik kwam hier dus al wel. En ik dacht van nou, te gek. Deze oude loodse, prachtig. Ik vond het schitterend. Ik dacht van nou, misschien moeten we hier. Maar iedereen verklaarde me onwijs voor gek. Uh, dat, dat ik hier in Noord ging zitten. Dat was hartstikke ver weg. Dus, maar goed, dat is nu uh, bijna twintig jaar later. En ik heb daar nu een boek over geschreven... Ja, welke gedachten zit hier achter? Wat is de filosofie achter? Hoe heb je het zelf ontworpen? Hoe heb ik het zelf gebouwd? Hoe heb ik het zelf gefinancierd? Het is eigenlijk een beetje een handboek voor initiatiefnemers. die uh, ook, uh, uh, en Ik ben ervan overtuigd dat als je met een grote groep bent en je kan het op een coöperatieve basis... dat je best uh, niet eens onder hoeft te doen voor een projectontwikkelaar. Dus daar gaat mijn boek over. Ja, een gids, een handboek, uh, dat, dat we niet onder hoeven te doen voor een projectontwikkelaar als je maar met genoeg mensen bent... Uh ook zelf tot ontwikkeling kan brengen. Je bedoelt zo'n pand als de scheepsbouwlood? Ja.
0: Maar uh, ergens is het weer spaak gelopen?
1: Uh, ja, nou goed, het is natuurlijk, ik schrijf een boek. Het heet Make Your City, Maak Je Stad. Omdat ik heel erg geloof dat er sommige mensen het heel erg leuk vinden... ...om zelf hun uh, stad vorm te geven. Dat het ook uh, leuk en leefbaar wordt daardoor. Um, Het is natuurlijk twintig jaar wat ik beschrijf, dus ik beschrijf de magische momenten waarin het heel goed lukt, maar ik ik beschrijf ook de moeilijke momenten dat het niet lukt en samenwerking en hoe het met de overheid, je samenwerking van een burgerinitiatief met de overheid, maar ook de groep zelf, weet je hoe moeilijk dat is, vaak met een groep werken, nou goed, dus het is eigenlijk wel een soort lessons learned, op basis van een filosofie beschrijf ik de praktijk, hoe we dat hebben toegepast... wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan. -hmm. En uh, eigenlijk uh, voeg ik nu nieuwe inzichten toe... die ik het de afgelopen jaren heb opgedaan met de scheepsbouwloods... Ja, wat kan je nog meer aan de stad als Casco, hè, dus die ontwikkelfilosofie, toevoegen? En die ontwikkelfilosofie, de stad als Casco, is echt een andere vorm van stadsontwikkeling dan gebruikelijk door een klassieke projectontwikkelaar. Het gaat heel erg uh, dat je het van onderop ontwikkelt, maar dat je je wel moet organiseren. En als je maar genoeg mensen hebt en genoeg massa, uh, en, hè, dan kan je ook genoeg uh, financiële uh, kapitaal, hè, of je kan gewoon geld uh, investeren. Dus dat hoeft niet minder ambitieus te zijn dan een projectontwikkelaar. Maar het het is wel heel anders.
0: Ja, je moet het allemaal zelf organiseren.
1: Dus Het gaat inderdaad over zelforganisatie. En uh, wat erbij komt kijken. Ja, En dus is natuurlijk niet iedereen dat wil. 95% van de mensen vinden het prima. Maar er zijn wel 5% die het verschil kunnen maken. En die het ook leuk maken. Ja. Nou, dat is natuurlijk al bewezen met die oude panden. Met vaak zelf georganiseerde plekken of spontane plekken. Die hebben altijd heel veel kleur gegeven aan de stad. Nou, Dat is hier op de NDSM-werf. is bijna alles nu aan een projectontwikkelaar verkocht. Hier zijn er nu nog steeds uh, nieuwe bedrijven die zich hebben gevestigd, ook weer tijdelijk. Die willen ook graag hier permanent blijven. Op de NDSM Werf Oost? Ja, de Oost, maar er is een nieuw initiatief, Made Up North. Ja. En dat is van de scheepstimmerbedrijf dat hier zit. En samen met scholen en ook mensen die graag een wooncorporatie willen oprichten. Maar het niet erg vinden om boven een vieze loods te gaan wonen. Dus we willen dat uh, zelf gaan ontwikkelen in een, in een, in een soort van participatiemaatschappij. Uh, en uh, daarmee ook een beetje de, de regelgeving uh, uh, rekbaar maken. Uh, de regels zijn er om ook uh, te veranderen en aan te passen en nieuwe regels uit te vinden. Dus dat, uh, en en, en ja, tegelijkertijd willen we natuurlijk ook graag hier, misschien als er dan woningen moeten komen, dan gaan we ze liever zelf bouwen zo, op zo'n manier dat we geen over... Uh, wij, wij vinden niet erg boven een loodste wonen waar veel geluid geproduceerd wordt. En als je dat van tevoren al weet... Kan je al van tevoren daar uh, oplossingen voor bedenken hoe je dat uh, goed kan isoleren met elkaar? Dus het gaat over uh, ja, een coöperatieve aanpak om een stuk van de NISM-werf, ongeveer 30.000 vierkante meter. Nou, de loodsels is 20.000 vierkante meter, dus we extrapoleren het even naar het buitentrein weer. En uh, daar daar vertel ik wat over, hoe je dat zou kunnen organiseren. Ik kan er heel veel over vertellen, maar het is wel echt heel leuk om het boek te lezen. Het gaat echt over de geschiedenis van de stad Alskaska. Hoe is zo'n andere vorm van stadsontwikkeling nou ontstaan? Ik eer mijn helden. Ik ik heb het natuurlijk niet van mezelf. Ik heb het ook geleerd van een generatie voor mij. En ik heb ermee geëxperimenteerd. En ik wil het weer doorgeven naar een generatie na mij... En het is echt wel ook een handboek. En, uh, en, en met tips en tricks. En wat je allemaal moet doen om het te organiseren. Waar moet je aan denken. Dus ik hoop dat, het, uh, dat mensen er wat aan hebben. En ik denk dat het ook wel heel erg nu van deze tijd weer is. Dat we dat... Uh, hè, we hebben zoveel klachten over de kloof. tussen arm en rijk. En Amsterdam wordt super duur en ontoegankelijk. En dus ik denk dat het boek super relevant is uh, voor nu. Omdat het ook handvaten geeft ja. voor bestuurders. Hoe je dat op een andere manier zou kunnen organiseren. Nou, Ik zeg wel, uh, weet je, het ligt echt aan ons. De bal ligt bij ons. Je moet het wel zelf initiëren. Je kan wel klagen over de overheid. Maar de overheid heeft juist ons nodig om zich te, te voeden en op te voeden. Wij moeten ze opvoeden. Wij moeten ze het leren. En je moet het gewoon goed brengen. En je moet ook, uh, ja, You have to make them an offer they can't refuse. En, en, en daar blijf ik nog wel van overtuigd dat dat, dat kan. Als je ook genoeg mensen hebt en genoeg draagvlak en genoeg steun. De jonge makers en kunstenaars zijn super ondernemend, dus daar uh, hoeft het niet aan te liggen. En ik wil dat echt pareren, dat framen, dat kunstenaars nog niet kunnen organiseren, dat is onzin. Het zijn de overheid die geen geen skills hebben in ondernemerschap en dat soort dingen. En uh, ik begrijp ook natuurlijk wel hoe de overheid erin staat, maar de bedoeling is om juist die die kloof te overbruggen. En uh, en, en, en het gewoon te durven aangaan. Uh, En de stad wordt er echt leuker door, hoop ik, ja. We zijn toch leuk? We zijn heel leuk. <laughs> heel leuk.
0: Hey, en uh, heb je al reacties gehad?
1: Ja, nee, nou, er hebben een paar mensen die ook vanavond... Uh, ik, ik presenteer mijn boek straks om ja. vijf uur. Ja. Ik ga er wat over vertellen. Ik heb wat mensen gevraagd. Ik heb de bedenkers van de stad als Casco, de filosofie gevraagd. Maar ik heb ook de nieuwe generatie gevraagd. En uh, deze mensen hebben het boek al gelezen... En uh, ik heb natuurlijk ook drie rondleidingen voor afgegeven. Die mensen hebben het ook al gelezen. Mijn moeder heeft het gelezen. Die leest heel veel. Uh, En uh, ik krijg... uh, Ja, ik vind vind het heel eng. Maar uh, mensen vinden het uh, super... Ik heb gehoord dat het een duurzaam boek is... Dat het inspirerend is, dat het spannend is... en dat het ook nog goed leesbaar is. Ja, ik hoop natuurlijk ook... ben ook wel op kritiek, dus ook welkom. Ik heb tot nu toe best uh, positieve reacties gehad. Ja. ja,
0: en nou de wereld in, hè?
1: En nu de wereld in, ja. En ik ga woensdag naar Korea en... en volgende week maandag naar Japan... want ze willen het ook in het Koreaans en in het Japans vertalen. Het is nu een Engels-Nederlands boek. Uh, ik heb natuurlijk ook wel veel uh, belangstelling uit het buitenland. Dus uh, ja, man, ik weet niet wat het me overkomt. Hartstikke leuk. Ja,
0: nou, misschien moeten we over een jaar weer even uh, een evaluatie ja, ja, over het. Zeker, gegaan. Dus, zeker.
1: Ja, 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 spannend. Dus uh, ja, nou, gefeliciteerd. Dankjewel, Eve. Leuk dat je me interviewt.
0: Goedemiddag.
2: Hartelijk welkom op deze boekpresentatie, de officiële boekpresentatie van Make Your City de Stad als Casco. Um, en uh, vandaag gaan we uh, dat boek dus officieel aan u presenteren. En dat doen we door eerst de speech van de auteur, en daarna een, een gesprek met mensen die Eva heeft uitgekozen, waarvan ze zei, dat zijn de mensen met wie ik wil doorpraten over het belang van dit boek. Um, en dat, dat duurt dan ongeveer een half uur, en dan gaan we echt drinken. Dat is een beetje de... Oh, er komt nog een overhandiging, nee natuurlijk een officieel momentje. En dat wordt ook speciaal voor wie, we, dat weet ik dus niet, dat is mij ook niet verteld. En um, is dus dat een verrassing? Is het voor de mensen die het krijgen ook een verrassing nog? Ja. Oké, weet okay, nee, het, het niet. Nee, precies. Dus u denkt nu misschien misschien niet ik het wel, maar dat zou zomaar kunnen. Um, Goed, uh, toen Eva mij vertelde dat ze een uh, boek ging uh, schrijven, toen heb ik echt gesmeekt of ik deze de eer mocht hebben om spreekstalmeester te zijn. Uh, ik zei, Eva, dat wil ik echt heel <lacht> graag doen. <lacht> wil je mij daar alsjeblieft van vragen? En um, dat komt omdat... Um, zei, dus Eva de Klerk een inspiratiebron voor velen is. Uh, dat, daarom verbaast het me ook helemaal niet dat dit hele, deze hele ruimte helemaal vol zit. Maar ook zeker voor mij, uh, omdat uh, ik leid veel gesprekken, ook in het te zwijgen over de toekomst van de stad, maar door het hele land. Maar Eva laat zien hoe je het doet. Uh, omdat ze het doet en er niet alleen maar over praat. Ik uh, ben zeg maar van de praters. Uh, maar het is zo fijn als er mensen zijn die het gewoon doen. En, um, Saskia Sasse, de beroemde sociologe... die ook het voorwoord uh, voor dit boek heeft geschreven... Uh, die definieerde ongeveer een jaar geleden... in een gesprek met met mij dan maar. Ja, Uh, en uh, de de stad, zei ze zo mooi... de stad is een plek waar mensen naartoe gaan... to make their own history. Een plek waar je naartoe kan gaan... als anonieme, als nog niet gedefinieerde... als iemand met dromen en ambitie. Een stad is een plek waar je naartoe kan gaan... Om die dromen waar te maken. Om jezelf te worden. En um, als iemand laat zien hoe je dat doet, dan vind ik dat Eva. En uh, dus ik loop hier dan zo stiekem in het weekend dan rond met mijn kinderen. Of, uh, en uh, dan bedenk ik me wat er had gebeurd als jij een vele met je. Hè, want dat laat je in dat boek ook heel erg goed zien. Dat je, je staat ook op de schouders van reuzen. Maar wat er niet was gebeurd was er ergens zo in de jaren tachtig een hele groep mensen had gezegd, zo stad, wij willen ook meedoen. En wij willen deze stad echt Amsterdams houden voor iedereen die hier zijn dromen wil realiseren. En dat hebben we aan onder andere jou te danken en daarom wilde ik heel graag jouw spreekstalmeester zijn. Goed, um, we gaan uh, beginnen, want ik heb al veel te veel gepraat, uh, maar geef haar... <lacht> taverend applaus. Inspiratiebron voor ons allemaal. Even
1: een keer! Oh, ik bekende gezichten, dat maak ik nooit mee. Ik heb veel lezing, maar ik ken nooit iemand. En nu zie ik allemaal bekende mensen. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, ik wil iets gaan vertellen. Kijk, dit is het. Zie je dat hij al in de verkoop is? Ja. Zie je dat al mensen hem hebben doorgedragen? Dit is mijn boek, Make Your City. En ik schrijf hier over de stad als Casco. En de stad als Casco is een uh, ontwikkelingsfilosofie die ik uh, nou, 20 jaar geleden heb ontdekt door mijn grote me- leermeesteres Caroline Veldbrugge. Toen ik uh, in het pakhuis met kunstenaars en theaterinitiatieven bezig was, heb ik ooit Carolien uh, ontmoet. In uh, Zeezicht was het. Toen had jij net een boek bij je, uh, dat heette Het Keroutij. De rol van een gebruiker bij de herontwikkeling van oude havenpanden in Noordwest-Europa. En uh, toen, dat heeft echt mijn hele leven veranderd. Ik was zo getriggerd door dat boek. Ik vond het zo mooi. En. Dat ik daar, he, in de jaren negentig, al die oude de industrie verdween langs de oevers, al die oude pakhuizen stonden leeg. Daar kwamen allemaal skateboarders, die starten hun eigen uh, skatepark. Er kwamen vluchtelingen die hadden skills, die starten hun eigen poëziecafé. Er waren kunstenaars, er waren makers, uh, ambachtslieden. Nou, een hele ratje toe. allemaal heel spontaan, ongepland, er zat helemaal geen gedachte achter. Dat was allemaal in de jaren tachtig en de jaren negentig het waren hele succesvolle plekken geworden, die ook voor de buurt interessant waren. De buurt die daar zat, een beetje van ver weg plekken, dan het ei. Niemand had daar belangstelling voor. En in begin jaren negentig moest dat dan allemaal herontwikkeld worden. Door de projectontwikkelaar, door de banken. Er moest een nieuw zakencentrum komen aan het ei. En dan hadden ze Rem Koolhaas gevraagd om een soort Manhattan aan het ei te gaan ontwerpen. En, uh, en wij, ja goed, ik werkte met theatergezelschappen, Brune Schilders, Kunsthans en Justië, ik had Carolien ook ontmoet. En ik was echt verbijsterd dat wij allemaal weg moesten uit die panden. We waren dus zulke succesvolle, uh, hey, ongeplande initiatieven geworden, van dat kan toch niet waar zijn? En, uh, nou goed, Carolien was al veel eerder bezig, want die had echt zoiets van, ja maar hallo, die project Als jullie gaan iets ontwikkelen, maar wij kunnen dat ook, wij kunnen wel meedoen. En, 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 en dat... dat, dat waar, en Colhaas had bedacht dat Manhattan aan het IJ... Moest al die prachtige oude historische panden moesten gesloopt worden. Weet je, alles moest weg, moest helemaal elkaar, dan weer opnieuw opgebouwd worden... Met een waanzinnige grote luxe kantoren en woonblokken... En een vierbaans snelweg langs het IJ enzovoorts. En Caroline, samen met ook heel blij dat Frank Bijndijk er is. Frank Bijendijk, oud-directeur van het Oosten, later stadgenoot hebben samen eigenlijk uh, de, 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 elkaar gevonden en bedacht... wij moeten hier iets mee doen. Dit kan niet. Je kan niet een stad zomaar uh, de mensen eruit rukken... en de gebouwen slopen en dat soort dingen. Wij moeten met een manifest komen. En Zij hebben samen het podium Werken aan het IJ opgezet. En ze hebben andere mensen uitgenodigd... zoals Peter Boerenfijn, die er ook vanavond is... maar ook Jan-Willem Schouven, die er ook vanavond is... naar nog een heleboel andere mensen met ook wetenschappers... En, en, en Lisbeth van der Poel en Lucien Kroon werden gevraagd. En kunstenaars en krakers. Dus het was eigenlijk een heel gemeleerd, heel bijzonder gezelschap van allemaal mensen waar je niet eentje, die zou verwachten dat die bij elkaar zouden komen. En die hebben het stad als Casco Manifest geschreven. En die schreven een hele andere manier van stadsontwikkeling. Dat je een stad kan ontwikkelen vanuit bestaande structuren, zowel fysiek. Dus die prachtige, mooie oude gebouwen Die zijn heel duurzaam gebouwd. Die stonden er al heel lang en honderd jaar. Prachtige architectuur maar ook vanuit de bestaande sociale netwerken die daar zijn. Dus de mensen die er al kleur geven aan de stad, die al die pannen tot succes hebben gemaakt. Waarom zou je dat allemaal slopen en weghalen uit de stad en dan helemaal iets opnieuw beginnen? En dat verhaal, de stad als Casco, dat eindigde en nu de plek voor het experiment. En ik was er echt door weggeblazen. Nou goed, ondanks dat prachtige boek wat uh, uh, Caroline uh, met het gilde van werkgebouw aan het ei. Het was een reactie op de Amsterdam Waterfront Finance Group, de projectontwikkelaars. Ja, wij hebben echt met het gilde, het gilde werd opgericht, ook op onder de Calorie. Uh, uh, en het boek uh, eindigde met van ja, nu, moet het plek, nu is het plek voor het experiment. Maar goed, eh, toch, ondanks haar inspanningen samen met toch niet de minste mensen, zoals Frank en Peter en Walter Eddie en noem maar op, werden toch al die pannen ontruimd. 1200 mensen kwamen op straat te staan. Jonge makers, oude makers, uh, skatepark, allemaal initiatieven, geweldig. Dus dat was natuurlijk uh, eind jaren 90 was dat verschrikkelijk. Ondanks zo'n mooi verhaal. En toen was het ook hoogconjunctuur, een beetje zoals nu. Hè? Hartstikke goed met de economie enzovoorts. Dus je kan je wel voorstellen dat daar toch wel een tegenbeweging uit voortkomt. Hè? Mensen gingen zich daar tegen verzetten. Het iets van hoe, hoe hoezo, Amsterdam wordt truttig, het wordt aangeharrerd. Je richt je alleen maar op het consumeren van kunst en niet op het produceren van kunst enzovoort. Dus dat was uh, een heel mooi verhaal. En dat heeft mij heel erg geholpen om ook juist samen met Carolien... en nog met Hessel Dokkum en Mike de Veer, die zitten ook hier vanavond van het ADM... om echt samen actie te gaan voeren en met de gemeente te gaan praten van... jongens, dit moet echt anders. We zijn toch ontruimd en ik ben... Ik heb in een graansilo bij het Silo-Theater gewerkt. Ik heb met Lune aan het kunstprojecten gewerkt. We zaten in panden. En ik ben samen uh, eigenlijk met hulp ook weer van ik, dit is Mijn boek is echt een ode aan Carolien. Want iedereen denkt dat ik zo knap ben, dat ik het allemaal heb Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb het helemaal niet verzonnen. Ik heb het allemaal van Carolien. <lacht> Zij, niemand ziet, iedereen ziet mij en ik straal en ik mag overal naartoe. Maar daar zit Carolien. Caroline, dat is mijn heel ding. En die wil ik zo graag eren in dit boek. En zij heeft mij alles geleerd. En ze is zo ongelooflijk bevlogen, intelligent en grappig en leuk en verschrikkelijk. <lacht> <lacht> dus dat was, nou goed, dat was ook een van de redenen. Maar goed, ik ben met, met, met de, 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 de stad Askasko onder mijn arm ben ik naar de scheepspaarloods heen getrokken. Nu alweer, 18 jaar geleden, 1999, heb ik meegedaan aan de prijsvraag om de NDSM of de scheepsbouwloods, de allergrootste loods, sommige van jullie hebben net een rondleiding gekregen hiervoor, uh, om dat te gaan ontwikkelen. En ik schrijf eigenlijk, ik, ik vertel, want eigenlijk de stad als Casco, dat manifest, was een hele kleine publicatie. Een soort paar van die boekjes die zwerven zo rond, je kon het nergens vinden. Ik heb het al een keer geprobeerd te scannen, maar niemand kan het lezen. Zo. Dus ik dacht, het verhaal moet opgeschreven worden, waar die stad als Casco nou vandaan komt, wie dat bedacht heeft, waar het over gaat. En dat is deel 1 van mijn boek, de aanzet tot de stad als Casco. Dus de filosofie. Het tweede deel van mijn boek gaat heel erg over de praktijk. Wat heb ik ermee gedaan? Ik beschrijf hè, aan de hand van de NBSM, maar ook aan de hand van pakas en waar Caroline heeft gezeten, zij heeft het voor elkaar gekregen om het honderd kunstenaars zelf het pand aan te kopen, zelf te ontwikkelen, gewoon zelf naar de bank. Hoeft helemaal geen subsidie enzovoorts. Dus dat was mijn grote inspiratie. Dat wilde ik ook hier op de NBSM. Nou, dat. Uh, heb ik geprobeerd. Het heeft enorme magische momenten gehad. Maar het heeft ook hele moeilijke momenten gehad. We zijn nu 18 jaar verder. En dat, dat, dat beschrijf ik. Wat er allemaal goed gegaan is. Maar wat er ook allemaal misgegaan is. En het derde deel van mijn boek is natuurlijk ook wel de lessons learned. Wat heb ik ervan geleerd? Ik voegde eigenlijk hier uh, nieuwe parameters aan toe. Ook weer door Carolien ingefluisterd overigens. Maar we hebben het over, hè, de stad als Casco beschrijft, over een stad ontwikkelen vanuit bestaande structuren. Zowel fysiek, als sociaal. Maar nu, heb ik gemerkt, het gaat ook over de grootte van de groep. Hoe groot moet die community dan zijn om een project eh, met goed gevolg van de grond te krijgen. En ook financierbaar te maken, enzovoorts. Wat ik ook verkeerd heb gedaan. Dus ik schrijf ook heel erg wat ik allemaal fout heb gedaan in het boek. Ik zie alleen maar, oh, oh, gek. Is de governance structuur. Weet je, ik was heel naïef. En toen ik begon, we hadden helemaal. We, we, we hebben het al gestart, we zijn initiatiefnemers. We hebben nooit onze posities geformaliseerd. We zijn nooit in het bestuur hè, gegaan. En oh ja, en, en we mochten het ook niet kopen. Want het was natuurlijk. We wilden het eigenlijk heel graag kopen. Dan komen we naar de bank. Maar nee, ook hier in Noord moest men het aan het ijf reizen. Dus we konden het niet kopen. Het kreeg eerst vijf jaar, het kreeg tien jaar, 25 jaar. Maar goed, hè, een project van 30 miljoen euro. door... Uh, mensen met een smalle beurs gefinancierd, daar kwamen we 8 miljoen tekort. Nou goed, hè, er zitten hier nog wat andere mensen in de zaal die zeggen, ja maar het was 50 miljoen. Natuurlijk, het is ook allemaal fout gegaan, het is allemaal meer geworden dan dat. Maar toch, 8 miljoen in eerste instantie kwamen we tekort en dan kregen we subsidie en dan mochten wij niet in ons eigen bestuur gaan zitten. Nou ja, goed, dat soort dingen beschrijf ik allemaal in mijn boek. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ik schrijf in mijn boek ook, misschien niet al te vriendelijk over de rol, Met de overheid. Ik ben toen begonnen met de overheid. Dat was mijn natuurlijke partner toen ik begon. En Dat is het publieke belang. En wij wilden graag uh, uh, voor eeuwig betaalbare ruimte. Dit is een hofje vroeger. Er waren ook hofjes gebouwd voor de armen. Dat moest nu ook hier gebeuren met de scheepsbouwlands. Nou goed, dat uh, heeft ook zijn pijnlijke momenten gekend. Maar goed, ik schrijf ook nu in het laatste hoofdstuk van mijn boek over de relevantie van de stad als Casco. Nu, nu dat het weer goed gaat, nu dat we ontzettend tegenaan lopen, dat die kloof zo groot wordt tussen Arme en rijk, wat we in de krant lezen, dat het stad verkocht wordt aan buitenlandse investeerders die blind stukken stad kopen en dat soort dingen. Dus ik probeer daar ook een antwoord op te geven. En het gaat natuurlijk ook over een bedoel Ik zeg Meteor City, het moet heel erg van onderop komen. Ik weet ook dat maar 5% dat, maar 5% dat wil, 95% vindt het prima. He, doe het maar voor ons. Maar er zijn toch die 5% die echt kleur willen geven aan de stad. Die wel kunnen en die moeten gehoord worden. Dus ook hier he, noemen we in het boek. Nou, ga verticuleren. ga luchtgaatjes in de grond prikken. Zodat het gezond blijft. Het gezond en dat soort dingen. We hebben het over third zones. He, ik heb in de scheepsbouwloos twee projecten gedaan. Dat kon niet volgens de regelgeving. Maar ik heb toch een prijs gewonnen van het ministerie van Vrom. Een innovatieprijs om iets te doen waar geen regelgeving voor bestond. Waardoor er nieuwe regels komen. Dus dat zijn allemaal, dus ook denk ik nu in de volgende stap, dat we een stad gaan ontwikkelen, dat we dingen doen die niet kunnen, maar daar hoeven ons niet door afgeremd te voelen. Ik ben heel erg van, jij ook al kan ik heel erg klagen over de gemeente, of wat wel, eigenlijk denk ik van ja, wij moeten het zelf doen. De gemeente heeft ons nodig om hen ervan te overtuigen dat we het doen. We have to make them an offer they can't refuse. En dat kunnen we ook. Als er met genoeg mensen zijn en dus genoeg draagvlak, dan kunnen we dat. En ik geloof dat nog steeds. Een aantal van jullie hebben ook een rondleiding gehad van Medop Noord. Dat is eigenlijk uh, de nieuwe participatiemaatschappij. Want dat vond ik ook heel gaaf aan Casco. Dat als Casco, dat ze al in 1994, 96, 97 spraken zij al over de participatiemaatschappij. Maar wel als een juridisch en financieel vehikel. Dus niet als een soort ding van. Willem-Alexander, de participatiesamenleving... en u moet met ons meedenken, meepraten. Nee, de participatiemaatschappij beschrijft... dat de overheid moet participeren in projecten van burgers. Maar je moet ze wel verleiden. Je moet wel een verhaal hebben. Je moet je wel organiseren. Nou goed, en ik geloof heel erg dat het van onderop... kan komen en dat je niet moet klagen... dat je juist andere mensen moet overtuigen... om het andere meer te doen. En volgens mij geeft dit boek... daar heel veel inzicht in. Het is ook een handboek, het is een handleiding er staan checklists achter, wat je moet doen als overheid, wat je als individu moet doen ook wat je als corporatie moet doen of wat je als participatiemaatschappij, of een participatie BV het kan, het bestaat en dat beschrijf ik in het boek en uh, nou goed, ik kan natuurlijk nog heel veel mensen bedanken, die staan ook in het boek maar ik wilde heel speciaal uh, Frank, Carolien en Peter de bedenkers van de Sottskasko, Jan en uh, extra ook voor het voetlicht, en daarom heb ik ook gevraagd of zij straks Met mij, of met met Natasja, ik ga even een biertje drinken. En met mij. Maar ook met de nieuwe generatie. Ik heb ook twee mensen leren kennen. Marlon Huismans. Rutger de Hamer. Twee bijzondere mensen die van de... Daar zitten ze. En die vond ik ook... Dat is de nieuwe generatie. Mijn boek is eigenlijk... Ik heb het geleerd van Carolien. Ik vertel wat ik ermee gedaan heb. En ik wil het eigenlijk weer doorgeven aan de volgende generatie. Dus uh, daar heb ik ook uh, straks gevraagd of Marlon en Rutger... Rutger heb ik leren kennen... Dat hij gewoon ruimte zocht, een school wilde hebben. Ik kon nergens iets vinden. Het is allemaal veel, ze om hier iets te starten en dat soort dingen. Nou, hier zat je broek een beetje af hè, van de loods. <laughs> dat, dat, dat was geen klik. Maar we zijn toch verder op een ander gebied, bij op bij terecht terechtgekomen. Nou, hij heeft een prachtig nieuw onderwijssysteem bedacht. Dus het gaat mij ook niet om die hipsters, hè, want je hoort het allemaal, allemaal hip, hip, hip. Nee, het gaat mij heel erg over mensen die echte projecten doen, authentiek. En, en, en echt, en jongeren, en opleiden, en scheepsbouw. Maar goed, dan ga ik nog aan het eind, kom ik er nog even over terug. Maar dank jullie wel dat jullie hier allemaal zijn.
2: dat iemand een boekpresentatie geeft over zijn eigen boek. En dan zegt nee, nou ja, eigenlijk heb ik het niet zelf bedacht. Eigenlijk heb ik het echt allemaal niet zelf bedacht. En laten we dan maar eens even horen wie dat dan is waar je de hele tijd nou, over praat. Mag ja. ik graag aan Caroline Teltje om naar voren te komen. En in het, in het mooi op die zetel te gaan zitten. Geef haar zo een groot applaus. Ik het heel even... Voel, voelt lekker of niet? Op de eerste rij zou ja. zitten en dan even of
3: je ja, dat ook, maar er zit natuurlijk ook met goed, uh, goede vrienden. Uh, ja. ja, dus dat is helemaal leuk. Ja, nee, het is gewoon uh, leuk. Het is een goed moment nu. Er zijn veel mensen geïnteresseerd in deze manieren van uh, uh, ontwikkeling. En uh, we hebben gewoon allemaal nieuwe dingen geleerd. Dus dat hebben we geprobeerd bij op te stapelen. Dus het uh, is herhalen, zoals Volkswagen zegt, herhalen uh, van, uh, van de Stad als Gastkolom Theorie. Met, met echt echte stukjes praktijken, maar ook gewoon nieuwe A.H.R. leerlingen bijvoorbeeld de kritische massa's, die zowel heel financieel, als architectonisch als, als sociaal ook zijn, als een groep te groot is, dan was het ook hier in zin, was eigenlijk
2: veel te groot. We gaan het zo verder over praten. Ja, je gaat er meteen in, dat was onvermijdelijk. Maar, um, nee, 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 nee. Ja, dat is als ik zeg dat we het ook gaan hebben, gaan we het ook op, echt waar. Maar en wat, wat doe je nu? Niks. Hoe zit voor mijn geld verdienen ben ik daten. Ik zit
3: aan uh, in veranderingsprocessen en uh, brainstorm sessies. Die maak ik tekening. Dus ik zit heel erg in het publiek domein te werken. Uh, dat vind ik heel leuk. Maar ik vind het ook leuk om uh, met dit soort zaken bezig te gaan. Misschien dat we nog eens een keer een leuke in kunnen zetten.
2: De tweede spreker die even heel graag het podium wilde om over die Lessons Lures, waar je het net ook over hebt... ...en dat is Peter Boeren. hij is directeur bestuurder bij Woningcorporatie Co- Stichting Haven. Welkom. Dankjewel. Ook een applaus. Ja. Uh, Heb je het boek al gelezen? Ja, ik heb het boek gelezen. Is het de samenvatting van jullie gedachtegoed in het manifest De Stad als Casco, is dat... ...goed neergelegd in dit boek?
4: Ja, ik vind het fantastisch. Mijn twee grote leermeesters laat ik ook meteen niet meer even doen. Zijn natuurlijk Carolien, maar vooral ook Frank Beinendek. En wat ik het mooie vind, 20 jaar later, toen ik gistermiddag het boek hè, nog eens uh, rustig las... Hè, ...dat ik natuurlijk een paar keer snel doorgebadigd... Uh, ...dat ik dacht van, goh, eigenlijk doe ik dit ook gewoon nu iedere dag. Ik heb het alleen nooit zo mooi opgeschreven, dus uh, top. Nee,
2: dus het misschien gegeven, worden er woorden gegeven aan het werk wat je eigenlijk dagelijks doet op een andere manier... ...waardoor je denkt, oh, goed bezig. Ja, precies. Oh, dan zou ik nog uitgebreid over. Nou, maar jullie zijn zeg maar dan de oude generatie. Nee hoor, dat deed Eva, daar kon ik me permitteren om dat te doen. Uh, maar uh, zoals Eva de Klerk net al zelf zei in haar praatjes, wil ik heel graag dat dit gedachtegoed niet stopt of zo, maar juist heel erg doorgaat en misschien dat deze tijd wat meer nodig heeft dan ooit. En daarom wilden ze uh, twee uh, uh, mensen die ze recent ontmoet, Marlon Huismans, uitnodigen, projectcoördinator van Meet Up North voormalig directeur bij onderhandel over OVG Slavenburg. Welkom, ook een applaus voor Marion. vier op de bank, dat zou wel heel gezellig zijn, ja, ja, ja. zo goed zo goed. Uh, uh, wat is, want dat mensen hebben niet allemaal in al het boek gelezen: wat is Made up North? Uh, Made up North is een nieuwe stichting uh, die eigenlijk uh, zich inzet voor de meeste
5: vakbedrijven op NDSM en scholing. Uh, om dat in de plannen te krijgen in de toekomst en ook het bestaande te behouden. En uh, een wijk te, te creëren waar makers hun plek vinden. We hebben het over groot ambacht, uh, zoals de scheepsbouwer die er al zit. Uh, maar niet te groot dat het uit de stad moet.
2: En wat nog meer dan? Want scheepsbouw is natuurlijk een hele evidente hier. Maar op wat voor soort ma- ma- makers heb je dan handen? Nou, het kan alles zijn wat, wat, wat staal
5: houdt, wat grote bewerking heeft. Maar het idee is wel dat je in die loodsen zou kunnen kijken. En dat uh, scholing en, en, en makers uh, met elkaar contact hebben. Dus dat de stagiaire en uh, de school een verbinding met elkaar hebben. Uh, dus we hebben gezegd van nou, we kijken ook eerst naar wat voor type bedrijven zijn er al in die nautische sector die dat nodig hebben. Maar er kan ook een, een schil mee van, van bijvoorbeeld nieuwe makers. Uh, die bijvoorbeeld uh, de onderdelen printen. Uh, ik wil eigenlijk die verschillende ambachten met elkaar combineren. Maar dus wel groot ambacht. Dus uh, niet uh, de nagelstudio, zeg maar.
2: Uh, dat kan ook ambacht zijn. Yeah. Dus als je, als je nou net hier in de zaal zat, dat ik wil daar graag bij als, als iemand met een nagelstudio, dan mag het niet. En, uh, maar, maar, maar wel uh, nou ja, goed, alles met, met timmeren en met hout en met staal en met dat soort, dat soort dingen. En, en dat maken wil je ook expliciet. ...in een stuk stad waar ook gewoond wordt houden. Ja, en niet zozeer ik, hè, want ik, ik, ik zit niet bij Woody's.
5: Het is eigenlijk zo gegroeid dat ik zelf uh, ooit op een uh, terrein met werkplaats ben opgegroeid. En eigenlijk uh, dat werken terug in de stad wil brengen. En dat is de drive. Uh, ik was vrienden, tien uh, jaar bevriend met de, de scheepbouwer die er zit. En toen ik merkte dat er geen enkel contact was tussen de gemeente. En die type bedrijven die eigenlijk zo'n historische link hebben met het terrein, zo is het begonnen. En dat is ook de belangrijkste drijfveer, ze eigenlijk om die, die maakindustrie in de stad te houden op deze
2: plek. Ja. Uh... Ja, en uh, heb je het boek van heb je het boek al mogen lezen? Ja, dat is fijn. Want dan kunnen we het er zo even over hebben. Ja, check. Uh, de laatste die ik heel op de bank wil uitnodigen, is Rutger de Hamer van het IM College, een vakschap voor MBO. Um, Rutger... Um, ja, ja, applaus. En nu zijn er dus best wel veel plekken hier weer voor mensen die zeggen, nou duurt het nog, duurt het ongeveer nog 20, 25 minuten. Dus als u wil zitten, zijn er hier een paar stoelen beschikbaar. Um, Rutger, um, voor, um, we hebben maar één microfoon, want de andere werkt niet. Ja, zo gaat het. Uh, uh, voor diegenen die niet elke dag de ontwikkelingen van het mbo-onderwijs volgen, wat is het IM College?
6: Ja, IM College is een MBO-ondernemersopleiding en wij hebben eigenlijk alle wetten die in de onderwijswereld gelden, die hebben wij overboord gegooid. We hebben een heel uniek programma, samen met hele bevlogen onderwijsvernieuwers hebben vormgegeven, waarin een groep ondernemende MBO-studenten in vier jaar tijd klaargestoomd worden in het realiseren van hun eigen onderneming. Wij geloven erin dat je leert ondernemen door te ondernemen. Dus we gaan geen fictieve projecten doen. Ze starten vanaf dag 1, starten ze door middel van projecten in hun eigen bedrijf. En daarin worden ze gecoacht en door experts opgeleid om een ja, leven, de sturing over hun eigen leven. particuliere school. Je, ik gebruik wel even mijn hele harde, dus die straks
2: weg. Maar het uh, uh, is een particuliere
6: MBO. Klopt. Ja, dus je kan er eigenlijk
2: alleen naartoe als je ouders hebben.
6: Nou, dat zou je zeggen, dat is inderdaad vaak wat je hoort bij particulier onderwijs. We hebben er heel bewust voor gekozen. We zijn ook trots op dat we particulier zijn. Omdat enkel als je particulier bent, kun je ook compromisloos onderwijs aanbieden. Dan kunnen we echt, dat hoeven we niet in de kaders van de overheid, dan kunnen we echt onze eigen onderwijsfilosofie kunnen we, kunnen we uitbouwen en daarmee impact maken waar wij in geloven. Um, de keerzijde is dat het daardoor heel kostbaar is. Ja, wij willen absoluut geen rijke lijfskindjes opleiding zijn. Dan zitten we ook in de Hamerkom, een, een beetje een rauwe, rauwe omgeving, daar voelen we ons goed bij. En 20% van de studenten die bij ons starten, die starten ook door middel van een uh, schoolbeurs die wij samen met het bedrijfsleven hebben uh, omgegeven, omdat we erin geloven dat het moet in balans zijn. Op het moment dat we echt alleen maar, ja, als je alleen maar kan starten als je een dikke portemonnee hebt, dan is dat in onbalans en uh, geeft dat niet goed weer hoe je eigenlijk uh, jezelf voorbereidt op de toekomst.
2: Met
6: bedrijf, heb je een soort
2: mogelijkheid om, om, om,
6: om jongens en meisjes die je op deze plek in de daar financieel niet minder voor hebben, die dan wel financieel in Ja, dat klopt. Uh, jullie zijn gevraagd uh, om het boek te doen? Nou, ik ben, ik zal er hartstikke eerlijk zijn, ik ben zo dyslectisch als een deur. Dus als, het, uh, als ik het woord boek hoor, dan beginnen ja. bij mij de haren al bij <lacht> te staan. Ik heb wel, um, heb ik er eventjes doorheen gebladerd. En ik heb wel wat koppen gelezen. En ik heb natuurlijk met Eva er ook wel vaak over gesproken. Er zijn heel veel meer mensen dan jij er dus Don't
2: worry. Zijn ook hele mooie plaatjes in Ja, zeker. We wilden dit pijltje even doen naast het verhaal van Eva. Om, om te kijken wat je nou kan doen met zo'n boek. Als je het als echt als handleiding voor het nieuwe stap maakt. En uh, in, het, in het, zoals Eva zei, in het derde deel... Uh, ...worden een aantal lessen geleerd. eerste heeft ze ook al een beetje weergegeven. Maar voor diegene die niet meteen de metafoor helemaal snapten. Uh, ...mag ik dan mag ik met jou beginnen, Caroline? Want jij bent ook de bedenker van de term... ...wat is verticuliteren wat niet gaat over gras?
0: <lacht> <lacht> Want
2: dat snap ik nog. Maar uh, wat is verticuliteren als het gaat om stap maken?
3: Nou, ik heb wel die metafoor met het gras... ...en dat, ja, uh, ja. dat er dan zo'n machinetje... ...of een roller met prikkers eroverheen... Om zodat de mensen hun glas uh, gezonder maken en, oh, ja. en, en dat, het, uh, dat het niet verstikt. Nou, een stad die alleen maar duurder, duurder, duurder wordt, die verstikt. En, uh, ik heb al heel lang geleden al voorgesteld dat we een witte vlekkenplan moesten nemen, uh, kop of munt. Als er ergens een ziekenhuis of een school of een uh, weet ik voor wat, in ieder geval flexibel te gebruiken wordt, dat is uh, als het vrijkomt, uh, dat de stad dan kan zeggen van, uh, nou oké, okay, het gaat naar een projectontwikkelaar of kop of een uh, of het gaat gewoon naar een, een initiatief van onderaf, zodat gewoon hier en daar op onvolwassen plekken uh, weer nieuwe mensen kunnen komen die helemaal met, vanaf met scratch nieuwe dingen kunnen beginnen. En dat bedoel ik dan niet mee te zeggen dat ze dan ook allemaal bakken subsidie moeten hebben. Uh, maar dat het erom gaat dat uh, ze dat gewoon zelf wel kunnen bolwerken, met, uh, nou zelf naar de bank kunnen gaan. Dus het eigendom en zo, dat soort dingen, die zijn ook heel belangrijk. Nou, en als je dat op regelmatige manieren overal in de stad af en toe laat opploppen dat is echt beter voor de stad Ja, dus dat
2: vertiliteren, dat is dat zij plekken creëren waar even niet de druk van de markt, zo, in de klassieke zin van het woord. Exact. Uh, is maar waardoor er iets anders
3: kan staan. Ja. Dat niet alleen maar de stad steeds aan de hoogste bieden wordt verkocht. Ja. Want dat doet de gemeente toch het liefst wel. Ik snap het ook wel, maar er moet ook vernieuwing zijn.
2: Ja, want wat gebeurt er met een stad die dat niet doet? Even voordat je dus in de zaal, ja ja, de event de echt
3: allemaal. Maar wat, wat, wat is dat risico. Nou, dus zoals wij zijn begonnen doen wij allemaal groepen krakers, kunstenaars en van alles en nog wat fietsenmakers. Die werden voortdurend gewoon ontruimd. Uh, die worden, dat is verdringing op, opgejaagd. Ja, je werd gewoon als een uh, criminele junkie behandeld. Dus alles wat je had opgebouwd werd vertrapt. En sociale netwerken werden kapot gemaakt. En dan zeiden ze: Ga maar lekker op een weilandje zitten aan de rand van de stad. En ja, weet je wat? Terwijl dit juist uh, een, een korrelgrootte heeft. Deze ambachtelijke uh, 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 groep mensen die op het oog hebben, en niet alleen maar kunstenaars. Uh, Ja, die horen juist in een een binnenstad en niet uh, ergens in een weiland uh, thuis. Maar goed, ja, en wij hebben gedacht: het zijn eigenlijk yoghurtplantjes voor nieuwe nieuwe initiatieven, nieuwe aanwas. En ze geven meteen uh, identiteit aan een nieuw te ontwikkelen uh, gebied. Dus uh, waarom zou je ze wegdoen? Het lijkt wel uh, een landbouw waar het meteen eerst gif erop moet voordat er weer wat nieuws kan komen.
2: Ja, en uh, dat gaat ook iets goed en, uh, en, en je zei, je praat in de verleden tijden, we werden uh, opgejaagd, we ja. werden, maar is, uh, als we naar nu kijken, wordt, wordt de stad voldoende geverticuteerd? In, in... Nee,
3: niet, niet echt, maar het, het is, ja, dingen zijn wel veranderd in de loop der tijden, maar de gemeente heeft de neiging om alles toch goed in de hand te willen houden en alles moet... Uh, uh, ja, weet je, het liefst het centraal via een stichting, uh, tijdelijke verhuurplekken... Het mag niet te lang duren en dan moeten ze weer oprotten. En ik denk, van, ja, maar luister eens als de mensen toch een ontzettend goed, uh, goed project hebben. En ze geven zo'n gebied een, echt een identiteit. Die mensen moeten toch als eerste worden bediend... Om, bediend in de zin van dat ze kansen krijgen om dat voort te zetten... Kijk nou naar B- Blijburg, ik bedoel, hoe, hoe kun je ergens een identiteit aangeven? Hoe belangrijk is dat als ontwikkelingsinstrument voor, voor Eiburg geweest? En dus die mensen moeten niet de hele tijd met de kop in de bank worden gezet. Je moet gewoon denken van ja, en van hieruit verder. En dan, ja, wat wij dus ook zeggen van, ontwikkelen vooral met mensen die er zelf iets gaan doen, niet gaan ontwikkelen voor mensen die eigenlijk naar de winkel gaan om een huisje te kopen. Je moet mensen die zelf dat willen gaan maken, die moet je ontwikkelen.
2: Peter, uh, die andere les is dat het maatschappelijk initiatief, dat van onderop, wat ik even het de hele lijf zo uh, uh, weergeef, uh, dat, dat, dat dat een manier van stadsmaken is die eigenlijk competitief is, uh, op allerlei terreinen, met het, ik nou, laten zeggen klassieke, uh, ouderwetse, dan maak je het toch niet. Uh, uh, ...stap maken, of ontwikkelen. Wat is, wat is de waarde van, uh, van, van onderop stap te maken nou precies voor
4: gebiedsontwikkelen? Ik, ik denk dat de allergrootste waarde is dat uh, als je het overlaat aan de klassieke institutionele partijen... ...die, die gaan uh, ergens verzinnen wat het zou moeten worden. Die ontwerpen iets en daarna uh, zoeken ze, er is een paar willekeurige individuen bij... ...en daarna zijn die ontwikkelaars zijn weg... Wel, wat volgens mij het mooie is en wat zou beklijven, is dat als je een groep uh, individuen hebt die samen iets willen, uh, daar ook duurzaam iets willen. Uh, en voor de hele lange termijn. En ik denk dat je dan de hele goede ontwikkeling krijgt. De, de, de ontwikkeling die ook een waarde toevoegt. Een maatschappelijke waarde, en niet alleen een financiële waarde. Aan een buurt of aan een wijk of aan een gebied. Uh, en juist vanuit dat, uh, wat Caroline ook zei, als je een goed casco hebt. Dat hoeft echt geen nieuw gebouw, dat mag ook gewoon een bestaand gebouw zijn. Een je het... Bijvoorbeeld of een scheepswerf of verzin wat, verzin een park, ja. Maar probeer daar nou eens even doorheen te denken en je niet te laten beperken. En ga dan kijken wat er mogelijk is. En vanuit die mogelijkheden uh, met elkaar duurzame ontwikkeling doen. En ja, dat gaat wat geleidelijker en wat langzamer. En dat is niet uh, het plaatje waar we in Nederland zo van houden aan de voorkant een tuintje aangeharkt. en is het allemaal netjes. Nee, geef nou die dynamiek van die duurzaamheid een kans. En dan gebeuren er volgens mij echt mooie dingen. In mijn ervaring, HBO verhuurt verzorgingshuizen aan zorginstellingen. Nou, tegenwoordig begint dat een beetje sexy en spannend te worden. Maar toen ik. Maar van over... Nou, ik, ik zie nu bij Albert Heijn bijvoorbeeld de reclames, gaan alleen maar over verzorgingshuizen. Hendrik Groen, al een ah, voorbeeld. Goed, ja, oh, dat is dat uh, is een sexy. Hè, Dus, uh, maar, maar dat merk ik Maar wij, wij zijn tien jaar geleden begonnen door gewoon te zeggen: Goh, zullen we nou gewoon eens met bewoners en een wijk en hun kinderen uit gaan vinden. Waarom is het wel leuk om in een verzorgingshuis te zijn? En vind dat verzorgingshuis nou eens opnieuw uit? En er gebeuren er heel andere dingen. In datzelfde gebouw, in datzelfde kaskouw, Maar ontstaat er wel een ontwikkeling die in mijn beleving veel duurzamer is en dichter aansluit bij wat mensen willen. En dat zou de waarde van dit soort ontwikkelingen zijn. Precies. En
0: uh, waarom gebeurt het dan zo weinig?
4: Omdat we allemaal in dat aangehaakte tuintje denken. Zo zijn we met z'n allen groot geworden, opgegroeid. Het is netjes. Als het tuintje maar aangehaakt is, dan, uh, dan is het wel goed. Uh, en alles wat een beetje afwijkt, vinden we natuurlijk eng. En ik geloof dat dat, uh, ja, slordig, hè? dat is land van de, net, van de netjesheid. Uh, dat is typisch Nederland. Um, als je in België komt, is dat heel anders. Kun je ook wat voor vinden, maar het is wel anders. Nou, waar, waar wij natuurlijk naar zoeken, zijn juist die, die, die initiatieven, die, die burgerinitiatieven. Uh, waarvan je zegt, goh, daar komt die, die, die ontwikkeling van die stad tot bloei. En ik denk, als je dat niet doet als gemeente, even voortbedurend op Carolien. Ja, dan krijg je dus die saaie aangehaarte stad. En daar zit je volgens mij niet op te wachten.
2: Was, um, ja, uh, en die lessen doornam, hè. en dat zijn dus inderdaad, laat het wat onder de staan, zorg voor eigendom bij de groep, de kritische massa kunnen we het nog even over hebben, uh, uh, en, en ook voor die stad, hè, die toegevoegde waarde voor die stad, voor het gebied. Wat, wat, was, wat, wat viel jou op Waar je dacht, oh daar heb ik echt wat aan als ik nu mee dat mede noord uh,
1: maar ja,
5: meer overal, en daar hebben we met Eva ook al over, dat het niet uh, gaat om inspraak, maar om meedoen. En dat is iets heel verschillends. Ja. En, um, en voor, het is ook niet zo dat ik dagelijks dit soort trajecten heb gedaan. Het is voor mij ook nieuw. Maar de kunst is hoe je het doen, organiseert met mensen. En niet zozeer, uh, het gaat niet om inspraak. Ja. Dat vind ik het belangrijkste. Uh, en hoe materialiseert
2: dat is, dus wat doe je dan met dat is? Want normaal zeg je nou, we hebben een plannetje dat zeg aan een paar mensen om mee te praten en je zegt nee, andersom we beginnen met een blank canvas en we zeggen samen gaan we dit maken hè? Doe, vanaf het eerste moment ben je mede eigenaar van het proces wat, wat betekent dat voor
5: jouw organisatie? Ja, we zijn nog niet zo oud hè? dus de organisatie is ook we zijn een beetje eerst paard achter de wagen begonnen dus we waren eerst dingen aan het verbeelden omdat we dachten dat we de boot gingen missen dus het gaat hier om het terrein eigenlijk NSM Oost we staan de meeste van weg en wij zagen die, die plannen van die grote torens met MDSM D, S, M. Net zo groot als de schaalde overkant van het poortgebouw. En wij dachten, nou, dit gaat helemaal mis. Dus toen zijn we eerst eigenlijk wat dingen gaan, gaan, gaan tekenen en bedenken in een wat kleine groep. Maar dat was volgens even de paard achter de wagen. Dus die uh, trekt dan van leer en dus zegt, nee, het moet precies andersom. Dus dat, dat zijn, ja, dus dat zijn we nu aan het omdraaien. Maar we vonden het wel belangrijk om... om dan eerst de aandacht te geven aan, aan de groep. Hè. Dus ondernemers te gaan verzamelen, avonden te organiseren, uh, met scholen te praten. Mens, 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 mensen. En we hebben pas in november voor het eerst met zich weten gezeten. Maar toen hadden we ook wel een groep en een, 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 ja, een beelden en een plan. En, en dat allemaal nog, uh, liefdewerk, op papier. Maar wel een heel goed verhaal. En vooral ook een, een fijne uh, groep met mensen die echt uh, ja, elkaar nu leren kennen en connectie maken. Ja. dus uh, Maar het is... Ik, kijk, ik ben dus heel blij met die hele checklist achter in het boek. Ja. want Nee, maar dat je gewoon... En Eva, die zit er ook bij. Maar dat je uh, kunt, kunt leren van andere mensen... Waar ze, uh, waar ze ook zeggen, daar is het misgegaan. Ja. En aan de andere kant hebben wij soms ook wel eens discussies. Van dat Eva zegt naar links en ik zeg bijvoorbeeld naar rechts. En dan weet ik het soms niet. Want dan denk ik, is de tijd nu anders? Uh, dus ik vond het... Dat, maar dat, dat weet je niet. Dus het is belangrijk dat je met elkaar juist dat, uh, uh, die uitdaging die inhoudt. Ja. Er is niet één antwoord, denk ik. Uh, uh,
2: Rutger, kijk, wat leuk is dat jij, dat jij zegt, uh, ja ik ben, ik zit, ben bewust geen uh, uh, door de overheid gefinancierde instelling, want ik wil niet binnen de lijntjes kleuren van de regelgeving die is. En dat dat appelleert natuurlijk heel erg aan ook die stad als casco. De gedachte, het onderwijs als casco. Geef me maar een plek en ik maak het zelf. Ja, u zegt fantastisch, maar precies. Eigenlijk ben jij in de school begonnen volgens deze filosofie, zonder
6: dat je het per se wist. Ja, sowieso de link naar de filosofie, dat dat wist ik niet. Uh, Maar het is wel waar ik sowieso in geloof. Dus ook als je kijkt, wij willen echt iets nieuws neerzetten. En dat betekent dat je... Bijvoorbeeld niet de gebaande paden kan gaan lopen.
2: Iemand moet iets uitgezet. <laughs> oh jee, dat gaat
6: en Dat is ook hoe ik uh, even haar heb leren kennen. Want eigenlijk kwam ik met een, uh, met een vraag. Eigenlijk een on- onmogelijke vraag. Dus ik ben op zoek naar een plek voor een school. Die geen school is. Uh, we hebben geen klaslokalen nodig. Dat moet wel goed bereikbaar zijn. We zijn een start-up, dus we hebben geen geld. En um, als ik al langs een aantal mensen ga, dan word je heel snel weer naar de deur gestuurd. En dan houdt het op. Even zijn, nou dan weet ik wel een aantal plekken te gaan, die, die moet kennen. En dus, anderhalf jaar geleden, zijn we dat traject ingegaan. En daar niet alleen naar het zoeken van de plek, maar ook in het hoe bouw je nou zo'n, zo'n soort eigenlijk ecocultuur rondom je organisatie en bouw je dat als cultuur van je organisatie. Um, daar heeft Eva ook echt aan bijgedragen. Dus dat Nou, ik denk als je, uh, dus in het bouwen van de organisatie, als we het daarover hebben, dan is verandering, wordt natuurlijk eigenlijk altijd van bovenop opgelegd. Mits het vanuit intrinsieke motivatie komt, of urgentie. En het verschil daarin is dat als het vanuit intrinsieke motieven is, dan is het iets wat blijvend is voor de organisatie. Dan blijf je ontwikkelen en dan groei je daarin. En op het moment dat het bijvoorbeeld is dat een... uh, in het boek wordt er voorbeeld gegeven dat de gemeente dus bepaalt van oké, okay, dit zijn gewoon de kaders hier binnen kan je het doen nou, dat, is, dat is zo zwart-wit denken, waar je niet verder mee komt en dan helemaal niet als startende ondernemer waar je het juist moet hebben van het optimaal gebruik kunnen maken van de resources die je hebt, dus de mogelijkheden die je hebt, en juist elke keer naar, de, naar die kaders toe gaan en net eroverheen en net ervaren van hé, hey, het kan dus wel nou, dat geef je als, als startende ondernemer Organisatie, in dit geval Iron College, geeft het ook de mogelijkheid om ja, jezelf te vestigen en te laten zien dat het dus wel kan op een andere manier. Zowel qua locatie als gewoon onze hele droom die we hebben om het, om het onderwijs te veranderen. Ja,
2: want voor degene die niet weet waar
6: je precies zit, waar kunnen we, we kunnen, dus langs. Ja, zeker. Iedereen is welkom. We zijn een kleine, kleine opleiding. Dus 4 september zijn de deuren opengegaan voor de eerste groep pioniers. En 21 studenten die hebben gezegd van wauw, dit is wat ik wil. Het is een opleiding waar ze echt serieus genomen worden. Waar we niet werken met inderdaad boek, lesuren, roosters. Nee, ze staan zelf aan het roeren en daarin worden ze begeleid om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Maar u vroeg waar we zaten. We zitten op de Harmerkop, vlakbij restaurant de Goudverzand, vlak eigenlijk de skatebaan, dus Noord. Dat zijn onze buren. Het is dus een te gekke plek met allemaal hele kritische beleid onder zijn. Nee. Caroline, je zei, je zit op
2: de plaats van. Dit is het, dit is het. Uh,
3: uh, uh, dit is de stad van Casco. Waarom? Ja, dit is. Omdat het.. Ja, de, de Casco is niet alleen een gebouw. Het is, nee. ook, het is ook een concept, het is ook een organisatie. Ja, we hebben destijds met de.. Uh, stad als Casco-Theorie zijn we afgesloten met uh, drie ateliers, met uh, echte architecten erbij. En uh, Lisbeth van der Pol die had uh, ongeveer uh, de maat van uh, het Vrieshuis het vroeg, van vroeger, had ze een hele grote houten doos gemaakt. Uh, die was helemaal dicht, had geen warm of niks in. Uh, maar wel een houten jurkje dus. En uh, nou ja, dan moet je dan met een kettingzaag maar naar binnen gaan en zo. En dus. Moet je dus, ja, het kan aan de, aan de hoofddirectie van de Shell worden verkocht of verhuurd. Maar ja, je kan het ook gewoon kraken. Maar waar het wel om draait, is dat je zelf met een systeem moet komen van wat ga je met zo'n gebouw doen? En ik bedoel, dat is net zo goed een casco als een flexibel uh, huisvesting. En, dat, en, en het, dat is sociaal en het is financieel en het is juridisch en het is ook materie, dus een gebouw. Ja. Wat zou,
6: uh, wat, wat
2: wat in dat boek ook heel vaak aan de orde komt en wat volgens mij wel belangrijk is om veel duidelijker te maken in het gesprek met de samenleving over kan dit wel en is dit wel uh, een alternatief. Dat mensen hier dat geloven, dat, dat geloof ik wel, maar dat is de woorden geven of de concepten geven die maken dat je aantoont dat het niet afhankelijk is van subsidies, dat het, niet, dat het echt een ander uh, verdienmodel geeft. Hè? Een ander ontwikkelmodel is misschien het wat beter woord. En daarin gebruikten
3: jullie al die term van participatiemaatschappij uh, als financieel construct, hè, als, als organisatorisch construct. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat nou, is? nee. In, in elk, elke, elk geval is, is het hetzelfde. Wat ah. wij hebben is de participatiemaatschappij, wat wij dus tijdens noemden de grondbank. Uh, dat is um, eigenlijk de grootste uitgezoomde factor en die is bijna een klein stadsdeeltje. Zo moet je je dat voorstellen. Ja. Uh, dus er kunnen heel veel projecten in een, zo'n stadsdeeltje, in zo'n participatiemaatschappij, die dus zelf ook kavertjes grond kan uitgeven. En dat kan gewoon door burgers worden gedaan. Dat hoeft de gemeente niet altijd te doen. Maar uh, als je terug zo, uh, inzoomt naar de kleinste uh, uh, eenheid van zo'n initiatief, dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat is Pakhaar Zulmina, 100 ja. mensen, uh, uh, 10.000 vierkante meter, één plotje één stuk grond en één organisatie. En, 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 en dan kom je even op die, uh, die kritische massa terecht. Dat is precies, uh, ne, nou ja, mij vielen de schellen een keer van de oog. Ik was aan het tekenen bij de uh, Groningse boeren, die wilden uh, bedrijven vergroten, veeteeltbedrijven. En dan wilden ze toen naar zo'n ja, 400-500 uh, koeien. Nou, uh, zei de, een boer, maar, ja, dat, dat kan toch niet? Je kan toch niet zomaar 500 koeien bij elkaar zetten? Nee, nee, daar heeft u gelijk in. Maar daarom noemen we het ook community. Uh, koeien die, uh, die geven alleen maar optimaal melk als er niet meer dan 100 koeien bij elkaar zijn, want ze kennen ze elkaar niet meer. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is met mensen net zo.
1: Ja, <laughs> en, ja, ja
3: maar daar, daarmee kon je de vinger op de plek leggen met wat hier in de DSM is gebeurd. Daar waren zoveel, daar is zo'n grote ruimte, zeven ruimte waar echt gewoon wel acht keer wie daarin vast. Dat je moet zo'n project opknippen in communities. <lacht> uh, en die moet je en zelfstandige rechten proberen te bezorgen. Als bestuurder, zeg ik. Niet als God. Maar dan, omdat je als mensen elkaar niet meer kunnen kennen, dan lopen de belangen ook niet meer conjunct. Dan, dan, dan weten mensen niet meer waarvoor ze doen en waarom ze het doen. Omdat de de gezamenlijke belangen die spelen natuurlijk een enorme rol bij of zoiets dynamiek gaat krijgen of niet en dat is een gerussel geweest en daarnaast natuurlijk ook dat er wel geld was maar dat een aantal projecten nooit zijn uitgevoerd omdat een directie van DSM ineens bedacht dat ze het geld ergens anders moesten gaan uitbesteden aan, aan uitgeven dat is heel erg jammer, dat is nog steeds
5: zo. Het is heel
2: belangrijk, want zijn bij leiders zeggen zo, 98% van andere zaken ofzo. Zou het ook 100% zijn voor mensen?
3: Ja, dat vond, ik, dat vond ik juist zo'n striking. Want bij onze, ik bedoel, je zit een pak als Wilmina en ze dus daar, oh, de 100 mensen kennen, die je niet elke dag ziet.
1: Het is hard werken al? Nou, hard werken, nou ja, goed, maar het is
3: een beetje de top. En, en dan weet je nog met elkaar waar je het voor doet. Ja. Maar als het nog veel groter wordt, doe je anoniem in je eigen project. Dat kan niet.
2: En dan zeg je dus, dus want ik begon met participatie in het maatschappij. Ja, dat kan je uitzoomen en inzoomen. Ja, dus dat, dat kan je op dus allerlei niveaus organiseren. Ja. Maar de blokken waarin je dat organiseert, ja. die hebben een schaal. Ja. En die schaal mag niet te groot
3: zijn. Die schaal moet bij voorkeur niet te ja, groot zijn, maar is dat is niet. geen keiharde wet. Maar ja. dat is gewoon wat ik heb uit mijn duim heb gezogen. Maar ik dacht, dat slaan nou, wel even op. Ja. Maar destijds werd ik ook een keer gevraagd door de gemeente, van wil jij niet helpen, want we willen solid een solid gaan bouwen op IJburg en hoe moet dat dan, zei de gemeente, Uh, wil jij daar niet mee helpen en ze zei ja, dan moet je hier dus mee rekening houden, dat het niet te groot is, maar het moet ook niet te klein zijn, want als mensen vieren of mensen tien ergens in een gebouwtje zitten, ze krijgen ruzie. Dan nou, dus je zet massa het als een pudding in elkaar. En je kan ook bij een bank met tien mensen als niks doen. En je kan ook bij een aannemer ja, als ze niks doen met tien mensen. Dus het is wel van belang dat het goed geschaald is. Ja. Maar ook is de sociale factor ook bij de bank. En ook ja,
2: want ook financieel is het interessant. Ja. Hè? Want ik hoorde laatst even vertellen dat er een gesprek was met een atelier groep kunstenaars. Die dan niet het dak weer kunnen repareren. Ja. En dan blijken ze gewoon eigenlijk in een te graag kleine groep kunstenaars. Te, ja. Hè? Ja.
3: Dus, want, die paar doen kan je dan die kan je dan niet opbrengen. Nee. Maar met z'n
2: honden kan het Ja,
3: dat wel. kan wel. Ja. Ja.
2: Precies. Dus en hebben we dit inzicht nu al. Is dit inzicht lijkt met een als je iets van koeien kan leren, moet je dat doen. Dit is wel,
3: de, met de kritische massa, dat moet je zeker doen. Met de kritische massa, uh, die, uh, die, uh, die, dat is nieuw, hè? bij de, bij de, 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 de Theorie Stad als Casco. Ja. Daar hebben we het niet over gehad, nu wel. Ik bedoel, dus ook voortschrijdende. Ja, maar
2: dat is dus na twintig jaar dit doen, lijkt het me ja. heel goed om naar dat soort, dat soort echte uh, veranderen te zoeken. Ja, je zoekt
3: naar, naar succesfactoren. En heb je het...
2: Gesprek over wat is nou een kritische massa of wat is de juiste schaal van projecten dat dat gesprek afgevoerd wordt. Want voor mij was de inzicht van de koeien ook nieuw in het boek
3: dat Nou ja, ik praat er altijd wel over. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik hoop dat we dat net een beetje snappen ook. En maar
2: ik heb het gevoel ge- dat, dat, dat 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 je daarover moet nadenken.
3: Ja, maar ik denk dat het ook de enige manier is om. ...kunnen begrijpen wat, wat hier eigenlijk wordt gezegd. Uh, dus, en, en, en nou ja, het boek gaat dus steeds over... Uh, uh, ...de korrel, van hoe groot moet je en hoe klein moet je zijn. En als je het groter wil maken... Uh, ...dus dat die drie kastpo's aan elkaar, dus dat, hoe dat dan gaat... ...en uh, nog groter en, en waar je dan op moet letten. En dan uh, wat Eva zegt... Uh, ...je moet zorgen dat je besturen niet uit handen wordt getikt. Uh, want uh, dat zie je toch wel vaak... He, dat er uh, oude stadsbestuurders uh, uh, ineens uh, het heerlijk vinden om ook zo lekker van die parfum van creativiteit op een pakje te krijgen en dan gaan ze in het bestuur van zo'n, 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 zo'n initiatief en, dan drukken ze, en ze hebben helemaal geen enkel kaas gegeten van wat er eigenlijk is, dit, is nu, dit gebeurt gewoon nu in NDSM, ja ik mag het wel zeggen en, uh, ik vind het vreselijk om te zien want het geld wordt allemaal aan dingen besteed waar dat helemaal niet voor geleverd was alle alle bouwprojecten die daar gerealiseerd zouden worden, waren al gefinancierd, moet je je voorstellen. Het geld is weg.
2: Dat is toch erg? Ja. Ik, zie verder, ik, zag, ik zag één oud-wethouder in de zaal zitten met een snelle blik. Maar ik zie ja. niet alle oud weghouders van de hm. afgelopen Kijk, Die zitten er wel meer. Maar, uh, maar degene bestuders waar jij het nu over hebt, die uh, zitten
3: uh, in, de zaal, uh, in de zaal. Nee, maar ja. het gaat ook niet om. Nee, nee, nee. Het gaat ook niet om personen en ik nee, wil niet. Nou, de pers- ja. Maar het gaat er meer om de wereld van. Weet je, op de ene een of andere manier, die projecten zijn ook best wel kwetsbaar. En uh, ze hebben ook natuurlijk steun van, van mensen nodig. En, uh, en het, maar je moet ervoor zorgen dat de mensen er niet meer aan de haal gaan die er in kaas van hebben gegeten. En dan wil ik dus bij deze dus een klein dooi doen. Van ga nou niet meteen in zo'n, uh, uh, zo'n bestuur, uh, de kunstenaars of de initiatiefnemers eruit verdringen. Maar probeer bij die bron te blijven. Dat is één. En wat ik nou heel erg graag zou willen, en daar heb ik zelf heel erg veel aan gehad, zelf ook. De commissie van aanbevelingen, van iedereen waarschijnlijk best wel goed bekend. Maar wat zou het leuk zijn als deze stad een hele grote commissie van aanbevelingen heeft, die dit soort projecten kan adopteren, zonder dat ze er zelf, uh, financieel of wat dan ook, in zitten, om gewoon te kijken van raad en daad. Want dat loket, dat heb ik al in het begin uh, heel graag uh, gepromoot dat het loket ook bij de gemeente in de zou komen. En dat is niet gebeurd. Het is een soort politiebende geworden ja. en dat vind ik ook weer jammer. Oké,
2: okay, het wordt tijd om een... Dankjewel, ja, ik geef je nog iets meer het woord, omdat jij tot drie maak toen de grote hoogkamer
3: uh, van het... We willen ons in al woord Dat is Frank Beidendijk voor mij. Ja, ja, ja. Dus,
2: uh, iedereen staat altijd heel beschouwd van andere um, uh, wat is Wat is gezegd? Maar even ter, ter slot. Wat is het, wat, als mensen dit boekje wat ze hopelijk allemaal doen, want even gaat het ook signeren. Uh, even je moet gaan signeren. Ja, het hoort wel helemaal bij
4: Wat was het leukst om te lezen? Dat is het Dat was echt al smullen. Um, nou, wat, ik, wat ik het interessante vind, ik, ik ga geen antwoord geven op je vraag, want dat weet ik niet. Um, wat ik het mooie vind, is dat na 20 jaar dit soort initiatieven nog steeds... Uh, voortgaan. Het had al lang, lang te zien kunnen zijn. Dus dat is denk ik het mooie. En, en wat, ik, wat ik zelf het aardige vond, is dat je ook weer in nieuwe lagen kunt gaan denken. Dus je kunt de groep medestanders nog breder maken. Tegenwoordig hebben we crowdfunding. Je hoeft niet meer naar een bank. En daarmee krijg je weer zoveel enthousiaste mensen die jouw project steunen, helemaal geen zin hebben om zich te bemoeien met wat er moet gebeuren. Wat in de institutionele wereld natuurlijk wel gebeurt, want daar heerst die bemoeizucht. Uh, dus volgens mij moet je veel meer in dat soort nieuwe initiatieven blijven doordenken. Uh, en dat vond ik denk ik het allermooiste in het boek, de oproep aan het eind. Uh, we hebben net een crisis achter de rug, dat was een fantastische tijd geweest om langs deze weg nou eens te gaan ontwikkelen, want er gebeurde helemaal niks in die stad. Alle partijen die het hadden moeten doen, die waren weg. Die hadden geen geld, geen zin, uh, geen mensen meer. Uh, ja, nu gaat het weer Hosanna en het is allemaal fantastisch. Dus de neiging is om lekker achterover op je bankje te leunen en het, uh, de makkelijke dingen te doen. Ik vond het mooi, het pleidooi. Ga nu eens experimenteren. Ga nu verticulteren. En zorg dat je nu een paar mooie plekken aanwijst. Ga leren, want die volgende crisis die komt. Dan kun je mooie dingen doen.
5: Nou, ik las in het begin in jouw persoonlijke verhaal even... dat je volgens mij op een gegeven moment geitenhoede bent geweest. In Oostenrijk. Wat is dat? Zwitserland. En toen dacht ik, ja, daar ben je nog steeds. Voor de maat van de koeien dan, die honderd. Maar je bent heel erg goed in mensen verzamelen. Maar het allerbelangrijkste vond ik in het boek, schrijven dat je toen ook je, je zelfvertrouwen terugkeek. Over dat je echt iets kon in het leven. En dat drijft jou ook met jonge mensen. En dat vind ik heel mooi aan jou. En ook, uh, jij probeert dat over te brengen. En het is heel belangrijk dat je dat persoonlijke dingen in het boek hebt gebracht. Want het is net zo belangrijk dan, dan de, de krachtertermen die er ook in staan
6: dus dankjewel. Ja, Ik heb het natuurlijk niet van aantal tot Z gelezen, maar ik ben er wel doorheen gescrolld en, en, en gekeken. En eigenlijk aan het begin is dus inderdaad het verhaal over het, uh, het geidenho- geiden- geitenhoeden, maar ook uh, het einde waarmee ze eigenlijk dus laat zien van hey, wat zijn nou mijn lessen. En daar haal ik uit dat Eva echt vanuit haar hart spreekt. Dus het is niet een kunstje wat ze doet of... Uh, ze heeft uh, gevonden: van, oké, okay, dit is hoe ik het elke keer kan doen. Het is geen trucendoos, het is echt vanuit haar hart. Zo heb ik even ook leren kennen. En dat is, uh, dat is volgens mij wat het boek juist zo impactvol maakt. Uh, omdat je dat ook weer op, op verschillende manieren kan interpreteren, waardoor het wordt voor jou als persoon uh, waardevol kan yeah. zijn. You have to bring
2: yourself to the table, Ik bedoel, eerst, eerst moet je er zelf helemaal zijn, met hart en ziel. En pas dan kan dit he- het boek je helpen. Bedoel, een lege huls kan hier niets. Ja, onderwijs lessen, dankjewel. Dank jullie wel voor de project. Dankjewel. Goed, uh, Eva, dit is het officiële moment. Ja, 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 ja. ja, 56. Ik hou me altijd aan de tijd, zoals je weet. Uh, kom, kom erbij. Uh, ja, want degene die in de zaal. Uh, uh, ik zei het aan het begin al, degenen die het eerste officiële eerste exemplaar aangeboden gaan krijgen, ja, waar is het? Uh, die wisten dat nog helemaal niet. Dus ik ga je heel graag het woord geven om hen uit te nodigen om op het podium te komen.
1: Nou, ik ga hem nog even inleiden, want ik vind hem erg leuk. Toen ik uh, hier kwam, Stadstel Noord uh, wilde creatieve industrie hier op de NDSM werf. En vond dat ik dan de botenbouwers moest ontruimen en Stichting Kerk en Buurt, die allemaal projecten deden met vluchtelingen. Die vonden dat ik de vlooienmarkt moest ontruimen en dat soort dingen. Dus dat, en nou, daar begon eigenlijk al mijn eerste beetje <gurr-> iebelige relatie met, uh, met het stadsdeel. Want het, dat kan natuurlijk niet volgens de stad als Casco, want wij ontwikkelen daar op wat er al is, op wat er al bestaat. Nou, dan hebben we natuurlijk die projectontwikkelaar voorbij zien komen met allemaal prachtige nieuwe concepten. Media Wharf en dit en dat. En, 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 en de, de, wat is het? Maritiem Kwartier enzovoort. En, um, en wat ik nu zo ontzettend tof vind, dat uh, we nu Made Noord North hebben hier. En, en trouwens, wij hebben die scheepsbouwers dus wel hier gehouden en die Florian Markt ook en dat soort dingen. En wij bouwen nu bijvoorbeeld energieautarkische woonboten. Hè? Dus daardoor ontstaat innovatie, dus dat je het heel erg diversificeert. Maar goed, uh, daarom vind ik het eigenlijk heel leuk, want ik ben nu met Made up North uh, betrokken, uh, ben erbij bijgevraagd, uh, vanwege mijn ervaringen en dat soort dingen. Dat we eigenlijk weer uh, dat is een ontzettend belangrijk initiatief. met Ongelooflijk bevloopte initiatiefnemers. En dat zijn gewoon, dat is een scheepstimmerreparatie- uh, Reparatie, een werkbedrijf uh, die verliefd geworden is op een, een fashionist, uh, fashion stylist. Weet je, dus het is al, die hebben dan een heel prachtige Hoodies at Berlin Concept Store. Maar ook, ze bouwen boten, ze hebben dit 4.12, ze gaan een duurzame haven bouwen. Dus we worden gewoon weer scheepswerf. En dat vind ik zo tof, dat als zij de ruimte krijgen. En ja goed, mijn boek gaat over generatie op generatie op generatie. Dus ik wil dit boek overhandigen. Ik zeg nog geen namen wie het zijn. Ik ga ze beschrijven en kijken of ze weten dat het over hun gaat. Maar ik ga het aan twee hele jonge jongens geven. De volgende generatie onze kinderen. Ik heb zelf een zoon van 14, die wou er niet bij zijn. Die hebben toetsweek. Nou oh ja, oké. Okay. Maar er zijn twee andere jongens die misschien ook een beetje hier naartoe gesleept zijn door hun ouders. Maar het is ontzettend belangrijk dat zij hier onderdeel van uitmaken. En eentje studeert scheepsbouwkunde in Rotterdam. En de ander die zit op de hout- en Mobileringscollege. En die lopen eigenlijk al heel lang mee in de de werkplaats van hun ouders. En dat doen ze, kijk, ik zie ze al heel verbaasd te kijken. (lacht) (lacht) Dus Sam en David, kom naar voren, allebei. Want jullie krijgen dit boek van mij. Wisten wist je niet, hè? Nee. En dat vind ik dus heel leuk om het echt aan de volgende generatie en onze kinderen weer door te geven. Deze jongens gaan mee op Noord echt super uh, door, hè, doorzetten. Ze zijn ontzettend geïnteresseerd in allerlei dingen. Dus jongens, lees het boek. Het is een handboek. Het is heel erg goed leesbaar. En over leesbaar gesproken. Ik heb dus al Jan Sonneveld heeft mij geholpen om het leesbaar te houden. Dus het is echt super toegankelijk. Ja, spannend. Jullie wisten het echt niet, hè?
6: Nee.
2: nee. En echt meegesleept door bij de A.
6: Ja, ik eh, kwam helemaal van Rotterdam. Ik denk, ja, maar ben helemaal geen school getrokken. En, uh,
2: en uh, ga je het echt lezen?
6: Ja, we gaan het echt lezen. En, 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 ja, zeker
2: Wie van jullie doet scheepsbouw? Nou,
6: eentje doet scheepsbouwkunde.
1: Ja. En, en die ander doet studie. Doe. Wat
6: doe
1: jij Ik doe scheepsbouwkunde in Rotterdam. En
6: hij bouwt schepen. Oh echt? Ja,
2: en jij studeert. Wat, wat, en wat doe je dan?
1: Dan ga je dus bootjes tekenen. Ja,
2: jij echt bouwers, zeg maar. Dat, nou ja, dan kunnen jullie echt wel iets met de stad als Casco.
6: Ja, op <lacht> zich.
2: Ik lees graag over na de kerstvakantie, zo'n beetje rond januari op Twitter of zo, even een kleine samenvatting.
6: Dat gaan we doen.
0: Okay,
6: nou. <lacht> Dank.
1: Ja, wat ik al zei, ik wilde ook heel graag Joost. Joost, ben je hier, waar zit je? Ik? ik heb je nog niet gezien. Ja, ja, Joost. Kom even naar voren. Dan kan iedereen zien wie jij bent. Want uh, zonder Joost was het boek nooit zo toegankelijk geweest en zo leesbaar. Dus daar ben ik echt super blij mee. Hij krijgt niet het woord, want dan ga ik hem afspraken. En Caroline natuurlijk, die uh, ook uh, meegeschreven heeft aan, aan het boek. Maar ook Marcel van Lent is hier misschien ook. Marcel, ben je ergens? Ja, daar is Marcel ook achterin. Hij heeft me ook heel veel advies gegeven. En Peter Boeren, fijn. En goed, dat zijn toch wel... ...Kinetisch Noord, heel hartelijk bedanken. En Stichting MDSM Werf, en Simuleringsfonds voor Creatieve Industrie, en EFL Stichting, en Bouwfonds Cultuurfonds... En Pierre Paul, de lovely lady, daar achter de boeken van Valise en uh, uh, Simon Franken ...die achter de bar, koffie, thee voor iedereen zorgt van Dank jullie wel dat jullie het mee hebben gehad om dit boek te maken. Ja, ja, ja. Even zijn, een boek. Als je het
0: goed. komt, zit hier Ja, ja, oké. Heel veel plezier bij je Je kunt en news vinden op Facebook, Stitcher, Soundcloud en binnenkort ook op iTunes wordt gemaakt en geproduceerd door Eva van der Meer, kunstenaar in de kunststad op de NISM-werf. De muziek is gemaakt door Winnie Mansink, techniek en Giel Slager, speciaal voor NISM-nieuws.